0: Por que o Brasil precisa de uma reforma tributária nesse momento? O Brasil ele precisa de uma reforma tributária há muitos anos. É, o formato de reforma tributária que a gente discute hoje é, é uma reforma para um regime tributário que converge para um sistema que já é utilizado na maior parte do mundo. Um sistema um pouco mais simplificado. E quando a gente pega os dados do Banco Mundial, né, dados agora de 2019, parece que são necessárias mais de 1.500 horas de trabalho por ano, por empresa, para que essa empresa calcule os impostos que ela deve ao fisco e poder pagar esses impostos. Para a gente ter uma base de comparação, no resto do mundo, vamos comparar pelo menos com os latino-americanos, que eu acho que faz mais sentido, é é em torno, essa média de horas calculando impostos e apurando impostos é de 300 horas por ano, muito, muito, muito menos, né? cinco vezes menos. E nos Estados Unidos chega a 170. Então esse é o principal apelo dessa reforma. é é Uma reforma que visa simplificar a cobrança de diversos impostos indiretos no Brasil e transformar isso em um único tributo, com preferencialmente uma alíquota única, que deve ser redistribuída entre os entes federativos depois. né? Vai ser redistribuída entre União, Estados e Municípios. Dois principais benefícios surgem né, dessa reforma para justificar a sua necessidade dela. A primeira é essa redução de alocação de mão de obra para calcular os impostos, que eu acabei de mencionar. E a segunda, que também é bastante importante, é extinguir certas distorções que existem na economia, né? onde você tem diferenças de alíquotas para cada tipo de bem, de produto, e que muitas vezes justificam o um investimento em um determinado setor que não está de acordo com aquilo que é mais demandado pela sociedade. Né? Então os consumidores eles gostariam de um certo produto que deixa de ser é, produzido porque o benefício tributário dele está aquém ao benefício tributário de um outro produto que torna esse outro produto mais vantajoso. Também existe um benefício político, digamos assim, de de funcionamento da democracia brasileira, que é o de desincentivar a corrida pela renda, que a gente chama, né? a caça à renda, que é basicamente os empresários alocarem muitos recursos em pressionar deputados e senadores, o poder legislativo de forma geral, a legislar em favor do seu setor e do seu produto. E esse tipo de atividade. Além de não estar voltada para a produção de bens especificamente, ela também é danosa para, o, para a concorrência leal né? e para, a própria, para o próprio aumento da, da, da produtividade com um funcionamento saudável no mercado. Quais são os principais pontos que devem estar presentes no texto da reforma tributária para que haja impactos positivos? Hoje, existem três textos distintos é, de reforma tributária. É, rodando no no, no governo, né. O primeiro é uma proposta feita pelo Executivo do Ministério da Economia, que é é o projeto de lei 3.887 de 2020. Tem um segundo que está no Senado, que é a PEC 110 de 2019, e mais outro na Câmara dos Deputados, que é a PEC 45 também de 2019. Essa primeira proposta pelo Executivo ela foi feita como uma primeira etapa de outras quatro que ainda não foram apresentadas pelo Ministério. É, mas, assim, para simplificar essa história, é, o que se espera é que, ao longo da, 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 da negociação, da reforma, da, da, da discussão da PEC, todas essas propostas se converjam em uma só e todos os métodos que cada uma traz seja é, meio que englobados em um único texto para uma única proposta de emenda constitucional, uma única PEC. para que ela seja o mais poderosa possível em termos de pactos positivos, essa reforma precisaria ser o mais ampla possível em termos de simplificação, ou seja, tentar, tentar arranjar a maior quantidade de tributos em um único tributo só, que é a ideia que a gente tem hoje. E essas principais as principais que, que, que tentam fazer isso é a reforma do Senado da Câmara, né? que a ideia é transformar o PIS, COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS em um único tributo que seria chamado de CBS, que é Contribuição de Bens e Serviços. Esse nome ele muda dependendo da, 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 da proposta de reforma, mas a, o desenho é muito parecido. É, então é englobar todos esses impostos que estão, que incluam tanto impostos federais quanto impostos municipais e estaduais em um único tributo que vai ser distribuído pelos entes. Também é é, é importante para que essa reforma seja positiva, também em termos de produtividade, é que ela carregue na sua proposta até o fim a a impossibilidade de concessão de benefícios fiscais em regimes específicos para diferentes produtos, que é o que torna o nosso regime complexo e, 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 e dificulta a apuração, o cálculo do tributo, porque todo mundo, todo produto tem, acaba tendo uma exceção, que, que a regra que exige um tratamento específico legal, tributário e contábil, que torna o sistema mais complexo, de forma geral. Né? É claro que existem algumas exceções aí, que seriam exceções para os bens de vício, que a gente chama, que é cigarro bebida alcoólica, mas de forma geral seria uma alíquota para todos os bens e todos os tipos de serviços. Essa seria a reforma que teria o maior impacto positivo para a produtividade, pelos méritos de tudo aquilo que eu já falei na resposta anterior. Como essa reforma será benéfica para o empreendedor brasileiro? Quando a gente fala de é, benefício para o empreendedor brasileiro, a gente tem que pensar que depende do setor que ele atua. Né? Porque, por exemplo, no caso do setor de serviços no Brasil, que é a maior parte da, da economia e é mais intensivo em mão de obra, hoje é o setor que é, paga a menor alíquota. É, com um regime unificado de tributos, né? que é o que a proposta é, mais ampla hoje está sugerindo, é bem provável que na na equalização dos tributos o setor de serviços passe a pagar mais impostos do que ele paga hoje a conta que existe é que o ISS que vai de 2% a 5% da receita passe a pagar 25% de de imposto agora também a gente pode pensar no, no, no outro lado que é o lado da indústria que não é mais tão claro se vai ser pior ou melhor, porque alguns setores da indústria, apesar de pagarem o ICMS que é mais alto, alguns tipos de produtos industrializados têm benefício fiscal e por isso, no final, pagam uma, uma, uma tributação líquida menor do que essa alíquota supostamente de 25%. Então, pode ser que mesmo no setor indústria, da indústria, alguns setores ainda continuem pagando é, é, uma carga tributária um pouco alta. Então, é, é isso que dificulta, inclusive, a aprovação da reforma, porque existem alguns setores que realmente não, não concordam com ter que pagar um pouco mais de imposto principalmente agora que o Brasil está vivendo uma crise econômica. Talvez acomodar um pouco melhor essa proposta, né? as duas reformas mais mais amplas, que são as reformas que levam em consideração o ICMS e o ISS também, que são as do cenário do Congresso, da Câmara, elas possuem um período de transição para esse novo regime de 5 a 10 anos, dependendo de qual reforma a gente está falando e dependendo também da negociação que for feita ao longo do, do, do período de votação da PEC. O senhor acredita que essa reforma pode ser aprovada ainda em 2021? Tempo para aprovar a reforma ainda esse ano existe. Né? O, a dificuldade é, é conhecer assim, a vontade política e qual que é a força do entre aspas, lobby que existe desses setores que não tem interesse que a reforma passe, né? digamos assim. Então, é, é, a previsão mais é, recente que foi dada foi em uma entrevista que o Rodrigo Pacheco, o novo presidente do Senado, deu após uma reunião com o Arthur Lira, que é o presidente novo da Câmara, dos deputados, é, dizendo que pretendia aprovar a reforma até outubro desse ano. É, então, essa é uma, é uma data que a gente está carregando agora como uma data de prazo para que muitas novidades ocorram em relação a isso. Mas é claro que também a gente espera que exista muita é, é, volatilidade, digamos assim, a respeito das informações que vão sair ao longo desse período, porque é justamente durante as negociações que as coisas tendem a mudar. Se é, vão aguar um pouco a, a, a atual. o atual texto das propostas mais amplas que a gente tem um pouco mais de apreço que que sejam aprovadas e ao mesmo tempo qual que é a adequação técnica desse texto à Constituição brasileira ao mérito que que se pretende atingir né? então tudo isso vai ser testado justamente nesse momento agora em que as comissões estão sendo colocadas e que a reforma está de fato andando mais rápido